2: För några år sedan så vi har vi bjuden på en lyxig italiensk restaurang- och fick smaka vit triffel för första gången. Det är den där jättedyra och sällsynta som bara finns att få en viss tid på året. Och det var så magiskt gott. Jag grät, jag fnissade okontrollerat i flera minuter. Jag hade svårt att sitta still och möjligen så slickade jag också rent tallriken efter sista tuggan. Det var så otroligt gott. Hela kroppen bara liksom gick i vågor. Det slutade med att kocken kom ut i matsalen för att titta på den här tjejen som inte kunde värja sig mot hans smakupplevelse. Och så fick jag en present av hovmästaren som jag fortfarande har kvar för övrigt. Något slags pris för att jag stått för dels kvällens underhållning för alla i restaurangen men också gjorde kockens dag. Ni vet italienare de gillar ju det här med svallande känslor. Och min kavaljär, han fick ju inte bara en ordentlig show där vid bordet och allas blickar riktade mot sin lyckliga dejt. Han fick också fantastisk valuta för pengarna som den här middagen kostade. För det är ju så mycket roligare att ge någonting till någon som verkligen genuint uppskattar det och njuter av det. Den här vita tryffen den blev en av hans bästa matupplevelser någonsin också. Bara för att jag njöt så mycket av det jag fick då av honom. Och ja, han bjöd ut mig ganska många gånger till efter det också. Du lyssnar på ett bonusavsnitt av Sex på riktigt, podden där folk blir coachade kring sex och får gå på djupet i samtal om allt som rör liggande med mig, Marika Smitt, sexinspiratör. I bonusavsnitten mellan säsongerna så tar jag chansen att fördjupa mig lite extra i ämnen som har kommit upp under den gångna poddsäsongen och som jag tycker förtjänar lite extra fokus och Idag så pratar vi om något som har varit ett tydligt tema under hösten 2020. Lite i paradox med den här hämmande pandemin som tvingar alla att sitta hemma. Nämligen njutning och konsten att tacka ja till den. Att låta sig guidas av härlighet genom livet och lita på att det som känns rätt och skönt och vackert är det rätta att göra. I avsnitt 55, det numera klassiska avsnittet där jag och gästen Peter fick en alldeles speciell sorts kontakt när vi pratade om hans kärlek till att ge kvinnor njutning och min kärlek till att ta emot den. Då kom jag ju också ut som det som jag kallar passionista, alltså någon som drivs av njutning när jag väljer vad som är rätt för mig i livet och som känner mig generös när jag låter andra njuta av att se mig ha det härligt. Och det gäller i sex men minst lika mycket i mitt övriga liv och det tänkte jag prata lite om idag. För passionistaskapet, att vara en passionista, det handlar inte om lättsinne eller hedonism och ohämmat frossande. Utan det handlar om att koppla in sig i sitt njutningssystem för att göra klokare och mer autentiska livsval. Vad känns rätt för mig? Om jag frågar mig själv ärligt och kräver att jag verkligen ska känna efter... Inte bara göra det som förväntas av mig av andra. I min värld så är det mer ansvarstagande och vuxet att verkligen känna vad som är rätt än att bara hänga på hur andra lever. När jag äter någonting som är riktigt gott då uppenbarligen. Eller har sex på rätt sätt med rätt person. Eller jobba med någonting viktigt som just jag känner att jag är gjord för att göra. Som till exempel den här podden. Då belönar min hjärna mig med intensiva välbehagskänslor som i sin tur gör alla runt mig dels inspirerade till mer njutning själva, men också vrålsugna på att förse mig med ännu mer av det som gav den där härliga effekten och som fick dem själva att må otroligt bra som fick ge mig det. Det var ju det som hände då min dejt på restaurangen. Men oavsett om det är orgasmer eller en knölig liten svamp som växer under marken Helt omedveten då om sin förmåga att sätta smaklökar i brand. Så ger det massor tillbaka till givaren. Det bildas liksom en god spiral av välvilja, generositet och förståelse. Som smittar av sig även på andra. Och ju fler som tar emot härlighet på ett härligt sätt. Så som jag försöker göra. Desto fler blir det som vill ge den till ännu fler personer. Och desto vettigare blir den här världen. Och det är därför jag tror på. –och skapet som ett sätt att leva ansvarsfullt. I avsnitt 48 så träffade jag ju Anna– –som upplevde att hennes sexualitet liksom stängde av ibland– –och gick lite in i autopilot– –trots att hon såg sig som en härlig, sexuell och frigjord person– –som njuter av sex. Och vi kom ju fram till att det hon såg som ett problem– –att hon inte njuter så mycket av sex som hon skulle vilja– –egentligen inte alls var ett problem– hon har helt enkelt inte sex på ett sätt som lever upp till hennes standard. Den vuxna, trygga och självsäkra kvinnans krav på respekt och kontakt och njutning. Då är liksom hennes kropp klok nog att typ checka ut från sex som inte levererar. Och då slår den här autopilotsfunktionen på. Hennes inre passionista strejkade helt enkelt från sex som inte var tillräckligt givande- och när hon väl då under avsnittet lärde sig lyssna på henne då den inre personisten så blev hennes självbilden motsatta från den här stukade och lite tråkiga misslyckade som hon kom till mig med. Och den här upplevlingen till en högre nivå av behov på genuin sexuell kontakt och allmän livskvalitet som Anna då insåg att hon hade genomgått utan att märka det. Den har jag sett massor med gånger, kanske fler än någonsin i min vanliga coachingsoffa nu under hösten. Och främst bland kvinnor. Det är lite som att den här pandemin har vänt upp och ner på våra prioriteringar och skakat runt dem. Och tvingat oss att inse att livet vi hade inom faktiskt inte räcker. Det måste kännas bättre än att bara ge en känsla av att vi nett och jämt duger. Det är faktiskt skitjobbigt att gå genom livet och bara liksom hålla näsan över ytan. För en klient som jag har coachat under hösten så räckte det väldigt långt att fysiskt få slå sönder det här jävla aktivitetsarmbandet som pep flera gånger under varje samtal vi hade med en hammare. Och sen börja röra sig, äta och vila och allt det där som man ska göra på ett sätt som kändes intuitivt för henne istället. Lita på att hennes kropp har sitt eget omdöme om vad hon behöver. Och hon började lita på det, att hon inte behövde krockjäveln då ledde det vidare till att hon började lita på sin egen känsla av att till exempel vilja byta jobb. Hon började öppna upp sin relation och bestämde sig för att börja skriva böcker. Allt det här på några coachingssamtal. för att hon började lyssna på sin egen kropp och vad hon faktiskt ville och vad som kändes bra istället för vad en klocka säger. En annan kvinna hon fick rota fram gamla intressen som hon har försökat i massor med år för att det har blivit för mycket med jobb och ja, plikter och så. Och hon listade en lång en massa olika. Ja ah, men det här och det här brukar jag göra och det här. Och så fick hon i läxa och, och prova dem igen. Och återupptäckte ju att dels att det var väldigt härligt att få göra saker med kroppen. Eh, göra saker man tycker är roliga och härliga. Och sen när man har ett intresse som man älskar. Då kommer det ju massa spännande och roliga och sexiga människor på köpet som man kan lära känna. Som inte har med jobb att göra. Och som inte är, är typ en släkt. Så det blev en helt ny kontaktyta mot nya spännande möten också. Förutom att hon bara lyssnade på vad hon och hennes kropp hade lust att göra. Och en tredje upptäckte att hennes längtan som hon gick med efter mer intensitet i sexet med maken. Det var inte så noga för henne vad de skulle göra. Bara att det skulle kännas. <hör> liksom. När hon väl bejakade den känslan och längtan efter 20 års äktenskap och bad om det. Så visade det sig att det gick utmärkt och matcha den här längtan med Kinks som han hade gått och hemlighållit i alla år för han var rädd att det skulle bli för intensivt. Och plötsligt så kunde båda få det de ville ha och njutningen såväl som tilliten mellan dem började flöda åt alla håll. Och det här är ju ljuvligt att se såklart. Och på tal om då den numera mytomspunne Peter från avsnitt 55 han med mustaschen alltså, som många av er har ställt frågor kring i efterhand. Han fick ju i läxa att uppmuntra kvinnor han möter att gå in i och bejaka sin egen njutning redan innan de har sex. För att det ska kännas tryggare att bara gå all in och ta för sig och bli serverad njutning under sex. Och det kan du också göra. Antingen på egen hand eller med andra. Vanligt folk, på säga. <laughs> eller sexpartners. Och jag tänkte bjuda på några övningar som du kan prova för att hitta din inre passionista och släppa fram henne. För jag tänker mig att själva passionistan är en hon, även hos dig som kanske har ett annat kön i övrigt. Jag vet inte riktigt varför, jag bara tycker att det känns så. Det är en liten eh, härlig dam där inne som vill ut. Så börja med något som du tycker känns enkelt av det på listan här. För hjärnan älskar att få känna efter, ända ner i magen, vad du verkligen vill. Och ju oftare du gör det, desto självklarare blir det. För så funkar ju hjärnan och bindningarna där. Börja med någonting som känns enkelt från listan här. För hjärnan älskar att du att känna efter ända ner i magen vad du verkligen vill. Så ju oftare du gör det desto självklarare kommer det kännas och lättare att plocka fram den förmågan när det gäller.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about... Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight Övning
2: nummer ett. Den hade jag haft med i podden förut men vi tar den igen. När du går upp i morgonbitti, öppnar kylen, ska göra din vanliga frukost macka. Kanske du har ost på den. Säger vi. Nu tar vi det som exempel. Innan du tar ut osten och börjar hyvla. Så känn efter. Känn efter i kroppen, i munnen, i magen. Är jag genuint sugen på ost? Eller tar jag fram osten för att jag alltid äter ost i frukost? Hur skulle det kännas om jag istället tog kaviar? Eller prick i korv? Eller marmelad eller vad du nu har hemma? Jag skulle föreställa dig de här olika påläggen? Hur skulle kännas i munnen? Marmelad som är lite klibbig, sval och söt och lite syrlig och liksom, mm, ger dig en liten sockerkick på morgonen. Eller vill du hellre ha det här liksom lite umami-köttiga leverpastej kanske? Hur skulle det kännas att gå till jobbet med det mm, lite mer så matigt i magen? Och så när du har känt igenom, fantiserat igenom de olika påläggen, då kan du ta ett aktivt beslut vad som ska hamna på din smurgås just idag. Och vi har ju många fler val varje dag än vi är medvetna om och vi kan ju inte kanske stå och fantisera oss igenom alla möjliga lösningar på alla beslut vi tar. Men gör det med mackan, gör det när du väljer tröja och så vidare, några gånger per dag. Så tränar du effektivt gärna i att känna efter vad som skulle vara härligt, vad som är rätt för dig just nu? Då blir det mer och mer självklart, och till slut kommer du att göra det med enkelhet, även när det gäller helt andra saker som är kanske mer viktiga och avgörande för hur din dag kommer bli eller resten av ditt liv. Övning nummer två. Vad känner du passion, riktig passion när du gör? När glömmer du tid och rum? När känner du dig som centrum i universum? Och när känner du att du får uttrycka dig fullt ut? Det här låter ju som jättekrångliga frågor för den som har ett lite stressat liv. Men när jag har personer här i min coachingsoffa så brukar jag ställa den här typen av frågor. Särskilt om de har lite svårt att ge sig hän eller vad man nu vill använda för uttryck när det kommer till sex. För det handlar om att härma känslor som man redan vet hur de känns. Om du till exempel vet att Ja, Det är inte så ofta jag hinner, men när jag väl går ut och dansar, då är det verkligen som att jag glömmer tid och rum. Det är så otroligt härligt att bara få låta kroppen röra sig ut alla håll. och ah, liksom. Nästan alla som kommer kan till slut hitta någon sån grej som de vet funkar. Bra, då får man följa den känslan. Vad kan jag göra, vad kan jag välja i min dag som ger en liknande känsla? Man kanske inte kan gå all in och dansa loss på, på jobbet eller ens hemma i karantän. Så det blir inte samma eh, diskurskänsla. Men vad kan jag låta kroppen göra eller låta min hjärna göra som påminner om det där som ger mig den där superkänslan? Så att jag övar in den så mycket det går i kroppen så ofta som möjligt. Eh, och kanske hittar jag någonting som faktiskt går att göra mer. Sjunga kan man göra var som helst, när som helst, dansa kan man faktiskt också eh, göra lite var som helst. Älskar jag att laga mat till andra, älskar att bara klä mig i vackra kläder, gör det hemma. Älskar du att bli riktigt utpumpad i kroppen, ja men ut och bara spring runt kvarteret utan att mäta, utan att sätta igång någon appel eller någonting. Bara spring, spring tills du är helt färdig. Liksom. Vad som än får dig att känna liksom, i kroppen, se till att göra det. Ja nummer tre. Den här heter Fråga fittan. Den har också haft med i podden. Fast för flera säsonger sedan tror jag. Och den är påhittad av min kollega Sandra Dalen Som också är sexualupplysare. Och den, jag tycker den är genialisk. Den går ut på att när du ska ta ett beslut kring någonting. Fråga fittan. Det här går att göra med kuken också. Det är bara att kuken har lite annan logik än fittan ibland. Den kan vara lite mer kortsiktig. Medan fittan gärna... Eh, svarar var, På något sätt tar på sig rollen Av att vara liksom the bad cap. Till exempel När Sandra förklarar för mig så gav hon Exemplet, vill jag verkligen bo hos svärmor Två veckor av våra fyra veckor Semester i sommar för, Även om de har längtat efter oss Nu var det här lite före corona, men ni förstår principen Ja, jag ska fråga fittan Tänker man då Du fittan mm, Säger den ner i trosorna är ja vill vi verkligen bo i den där trånga stugan och inte kunna ligga, inte kunna slappna av, äta svärmors husmanskost i två av mina fyra lediga veckor? Inte en chans i helvete, säger fittan. Vi ska göra det här och det här, vi ska njuta, vi ska knulla i kapp allt vi inte lyckats under året. Vi ska bara ta det lugnt, ungarna ska få springa och göra vad fan de vill utan att bli tillsagd och så vidare. Fittan säger nej. Och nu kanske man inte måste säga till svaremåret att nej, tyvärr, fittan säger nej. Men man kan ha fittan som sin inofficiella rådgivare och sedan meddela svaret med någon annan ursäkt. Det är ett väldigt bra och effektivt sätt att lyssna på sin kropp och eh, kanske också göra upp med så här saker som man känner skuld eller skam eller borden kring. Fittan accepterar inga borden. Fittan är en ultimata personista. Fråga fittan. Övning nummer fyra. Se till att du går att bjuda på det bästa du vet. Och med det menar jag att se till att folk vet vad du gillar. Så att det går att ge dig den här härliga upplevelsen som jag fick med vit triffel. Nu hade inte jag provat just det förut men jag visste att jag älskade den restaurangen och att jag älskar italiensk mat. Så det var ju väldigt lätt för den här dejten i fråga Dels ge mig den här härliga upplevelsen och få lite pluspoäng för det. Men också får den ljuvliga upplevelsen i att se mig få den här supermatorgasmen. Eh, därför att vi gick till ett ställe som jag tycker om. Om du är för mycket av en anpassare. Det vill säga nej men det spelar inte med någon roll om du blir in eller här. Nej men jag kan gå dit du vill gå. Vi gör det här. Då kommer du aldrig få uppleva det här och ge den som vill bjuda ut dig den här upplevelsen. Om du säger... Om de vill bjuda ut dig på middag, ja nu är det corona men ni fattar i principen ändå. Om de vill bjuda ut dig på middag och säger ja, åh, jag skulle jättegärna prova den här nya restaurangen eller den här typen av mat för det har jag hört, det är så fantastiskt och det ska bli jättespännande. Då ger det ju möjligheten att ge dig någonting härligt. Och vill du veta en hemlist? Det är så mycket lättare. Det har jag också tagit upp i podden. Men det är så mycket lättare att tycka om och till och med bli kär i någon som man vet vad den tycker om. Någon som man kan komma åt på det sättet. Så man får ge det den personen verkligen gillar. Vi knyter an till personer som vi får antingen hjälpa eller bjuda eller göra någonting för. Som verkligen går hem, som verkligen blir uppskattat. Så se till att alla runt dig vet vad du tycker om. Då blir du mycket mer möjlig att ha den här härliga upplevelsen tillsammans med. Övning nummer fem. Kanske den mest abstrakta men ändå viktig. Jag brukar dela upp folks liv när de sitter i min coachingsoffa i runda och fyrkantiga delen av livet. Den fyrkantiga delen av livet det är sånt som vi inte kommer från. Det är att i deklarationen. Eh, vara på plats på jobbet på en särskild tid inte för just mig då men för de flesta av oss eh, saker som helt enkelt är fyrkantiga och måste passas in i, i en viss ram för att livet ska fungera för att vi ska ha en ekonomisk trygghet för att vi ska vara socialt hanterbara för andra människor och så vidare och sen så har vi det runda livet det är de delar som vi väljer själva och som vi kan bygga helt och hållet på de här personista värderingarna Alltså sånt som känns härligt, som vi vill göra, som vi mår bra av, som vi kan få andra att må bra av och så vidare. Och då ska man fråga sig då, vilka delar av mitt liv är runda och vilka delar är fyrkantiga och har jag en bra balans mellan dem? Väldigt många som kommer till mig har alldeles för många fyrkantiga delar av livet och alldeles för få runda. Och man väljer ofta att prioritera bort dem till förmån för de fyrkantiga för att det ska bli hanterbart. Men ofta blir det tvärtom istället. Och då kan man ju fråga sig, skulle mitt jobb till exempel kunna vara mer av en rund del av mitt liv? Eller åtminstone <laughs> vara eh, var fyrkanter liksom inuti en cirkel på något sätt. Nu är det lite rörigt här, men jag tror ni förstår vad jag menar. Mitt, mitt jobb, som är att sitta här och prata mer, det är ju väldigt runt på det sättet att det är handlar om att skapa njutning hos andra. Jag njuter och känner mig meningsfull och härlig när jag sitter här och faciliterar att andra får den här personliga upplevelsen. Och så vidare och så vidare. Så det är en rund del även fast den leder till att jag måste fylla i momsdeklarationen och så vidare. Så det här kan man fundera lite på. Kanske rita en bild eller göra ett diagram eller vad man nu vill ha det till och tänka så här, vad fyller de här fyrkantiga delarna för funktion vad leder det till att jag gör de här måstena, leder det till trygghet leder det till frihet, leder det till att jag frigör resurser för att göra det jag tycker är härligt och om inte hur kan jag göra så att det blir så mer det blev lite okonkret men jag tror att ta med dig den och ja, resonera lite Kanske tillsammans med en partner, hur kan vi få ett rundare liv <laughs> så att det blir härligare? Så tror jag att ni kommer på lite olika idéer. Jag behöver ju då inte vit tryffel eller några andra lyxgrejer för att få den där upplevelsen som jag fick på restaurangen. Till exempel en perfekt mogen mango med sötma och det här lite parfymiga och exakt rätt krämiga men fasta konsistens. Eller att det blir precis rätt temperatur av en slup på en vattnet ur kranen när jag tvättar händerna. Så att det bara blir sådär mm, perfekt i <gummet> så att man bara vill oh, ha kvar händerna där inne. Eller att få ge oralsex till den där personen som jag allra helst vill ha serverad framför mig. Det matar min vana att känna in vad som är det rätta att göra just nu. Och vilken plats jag vill befinna mig på, nämligen exakt just här. Och som sagt, för varje gång så tränar så gärna ni att hitta tillbaka till det här tillståndet av fullständig njutning som är ett lugn och en passion på samma gång. Och då blir tillfällena fler och känslan av att ha makt över sin egen lycka och njutning och meningsfullhet blir större och smittar superenkelt även av sig på andra. Jag tycker att vi gör 2021 till passionistans år oavsett vad som väntar oss runt hörnet. Du kan välja pålägg på mackan även om du sitter i karantän och du kan låta dig bjudas på allt möjligt härligt ändå. Glöm bara inte att släppa fram hur härligt det känns även om det råkar vara på Zoom. Vi hörs om en vecka. Ta hand om varandra tills dess och spola tillbaka lite här i avsnittet och gör minst en av de här övningarna nu på momangen. För din inre passionista bankar på insidan av garderobstudien och vill komma ut. Och följ mig på Instagram, kontot heter sexinspiration och maila mig på marika .se om du skulle vilja bli coachad, kanske kring det här passionista ämnet eller någonting helt annat som rör sex i vårens säsong av Sex på riktigt. Vi hörs på måndag, puss och passion på er så länge.